0: Bonjour Alain Burleau. Bonjour Jean-Philippe Denis. Alain Burleau, vous êtes professeur émérite du Conservatoire national des arts et métiers. Vous êtes une des grandes figures francophones de la comptabilité. Merci. Euh, non, mais si, il voilà, faut, faut, faut le dire clairement. Et là, vous êtes, un peu, vous êtes à la fois inquiet et presque en colère. Et finalement, je vais résumer ça par une formule. Est-ce que dans le domaine de la comptabilité, on peut se passer d'une normalisation nationale C'est ça dont on, va, dont on va parler ensemble. Alors peut-être pourquoi d'abord se pose la question alors la question se pose parce
1: que l'association France Master CCA euh, souhaiterait euh, en quelque sorte contourner cette normalisation de la formation des professionnels comptables. Voilà,
0: CCA c'est comptabilité contrôle, contrôle audit. audit. Voilà. Voilà. Donc euh, c'est responsable de master enfin pas c'est responsable l'association voilà. qui regroupe ces masters dit bon. finalement on donne le grade de master, ça doit donner mécaniquement le diplôme supérieur de comptabilité de gestion. Voilà. C'est ça. Et là vous nous dites attention danger.
1: Attention, danger. Alors, il faut peut-être recontextualiser les choses pour que ça soit bien compréhensible pour le public. Euh, la profession comptable, je parle ici de la profession réglementée, donc qui comporte deux grandes branches. Euh, l'audit légal, c'est les commissaires aux comptes. Et puis, euh, l'audit contractuel et le conseil fiscal, c'est les experts comptables. Alors, depuis... Euh, presque un siècle, euh, l'accès à ces professions est subordonné à l'obtention de diplômes qui sont des diplômes d'État, c'est-à-dire des diplômes organisés par l'État, indépendamment des établissements de formation.
0: Mmh. Voilà. Alors ça, évidemment, euh, si ça va dans les mains des établissements de formation, ça pose la question de l'homogénéité de la formation.
1: Alors, c'est précisément le, le problème. Alors aujourd'hui, pour accéder à ce diplôme supérieur de comptabilité et de gestion, il y a deux voies principales. Une voie que j'ai appelée la voie pour les piétons, c'est passer les épreuves les unes après les autres, il y en a sept, avec un taux d'échec qui est quand même considérable, puisque simplement un tiers des candidats obtiennent une note supérieure ou égale à 10. Donc c'est un diplôme extrêmement exigeant. Euh, avec double correction en aveugle, enfin qui offre toutes les garanties euh, de contrôle des connaissances. Et puis par ailleurs, il y a les masters comptabilité contrôle audit. Je me limite au, aux principaux acteurs hein, euh, qui obtiennent, après avoir eu le master, une dispense pour cinq des sept épreuves, mais doivent passer les deux épreuves cœur de métier la comptabilité et le droit. Alors tout le problème est de savoir est-ce que ces masters vont être dispensés de ces deux épreuves que pour l'instant ils
0: doivent passer Alors là, vous nous dites, vous nous dites finalement, d'abord c'est bien ce que veulent, ce que voudrait l'association des masters CCA, et vous nous dites finalement, ça créerait deux voies, deux catégories. Il y a ceux qui fonctionneraient à pied et, et, et qui, enfin voilà, pour qui justement c'est très sélectif, très compliqué, qui viennent souvent de milieux aussi les moins favorisés, et puis il y aurait le télésiège c'est-à-dire ceux qui seraient propulsés directement en équivalence niveau master. Vers ça, ça, ça ne vous plaît pas du tout
1: Bah ben non. Alors, le télésiège, il fonctionne au bénéfice de formations dans lesquelles, finalement, les étudiants les plus favorisés sont un peu mieux représentés que dans les formations courtes, type BTS, DUT, et puis après, les gens qui continuent parallèlement à leur activité professionnelle. Donc là, pour l'instant, ils ont un télésiège qui permet de gravir les cinq premières marches, mais il faut passer les deux dernières, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et le projet, c'est donc de les dispenser des deux dernières marches. Donc, on prolonge le télésiège jusqu'au sommet. Alors, il y a évidemment un problème d'équité, hein, parce que ce n'est pas du tout la même chose de passer des épreuves dans le cadre d'un diplôme national et de passer les épreuves dans le cadre d'un master. Le sujet est donné par le prof qui a fait le cours, il est corrigé par le prof qui a donné le cours. Donc, vous voyez que... On n'a pas du tout les mêmes garanties. Les masters sont très différents en termes de niveau et de recrutement d'une université à l'autre.
0: Bien sûr, sachant que là, on est quand même sur ces deux épreuves, hein, droit et comptabilité on est quand même sur le cœur, du, bah, bien sûr. Le cœur de l'expertise. Hein. Bien sûr, bien sûr. Pas, pas du tout un petit sujet. Hein. Eh, on imagine que la stratégie des Master CCA, c'est de vouloir avoir un avantage concurrentiel. Bien sûr. Finalement, de dire, bah voilà, faites un Master CCA, vous aurez l'équivalence. Bien sûr. On sait que c'est raisonnable de vouloir l'obtenir de cette façon.
1: Alors, ça serait un avantage concurrentiel qui aurait sa valeur, mais à mon avis, pendant peu de temps. Enfin, C'est naïf de croire que cet avantage serait pérenne. Il est évident que d'autres établissements, et je pense en particulier à des écoles de commerce, demanderont également à bénéficier de cet avantage. L'expérience montre que euh, ces demandes sont généralement satisfaites. Je me souviens, quand le grade master avait été créé, il s'agissait de le donner au diplôme grande école d'une poignée de grandes écoles, hein, les, les, les trois parisiennes et puis de trois autres écoles ensuite. Mais finalement... Euh, le grade master a été donné à peu près à tous ceux qui en ont fait la demande. Et il n'est jamais retiré une fois qu'il a été donné. Donc là, ça sera la même chose. Il ne faut pas se faire d'illusions. Euh,
0: L'avantage ne
1: durera pas.
0: L'avantage ne durera pas, et vous nous dites donc la conséquence, on la connaît, c'est la mauvaise monnaie chasse la bonne.
1: Bien sûr, parce qu'une fois que cet avantage est acquis, beaucoup d'établissements vont se lancer sur ce créneau. Et. Ces établissements ne bénéficient pas nécessairement de la présence en leur sein d'un corps professoral qui est euh, adéquat. Or, la haute autorité, le Haut Conseil pardon d'évaluation de la recherche euh, euh, et de l'enseignement et de la recherche euh, le HCRR, euh, ne ne contrôle pas cela. C'est-à-dire, il ne contrôle pas, par exemple, euh, la, le respect par les masters en question du programme du DSCG. Donc, il y a des dérives dans le temps qui sont inévitables.
0: Bien sûr. Alors, grande question, finalement, comment on pourrait autrement valoriser les masters CCA, sachant que quand même qu'on va rappeler que la comptabilité, c'est le langage, hein, qu'il y a des enjeux politiques derrière. Donc, on parle de sujets sérieux, là.
1: Hein. Bah, oui, c'est pour ça que ce, les missions de la profession réglementée sont, dit, des sujets qui concernent l'intérêt général. Hein. Donc, ce sont des missions d'intérêt public. Alors, euh, Qu'est-ce que je pourrais conseiller Moi, je suis très attaché au master CCA. ne hein. faut pas croire que euh, je, je les méprise. Ce n'est absolument pas le cas. Je ne mène aucune guerre contre eux. Je dis simplement, le bon combat, c'est de former les étudiants de telle sorte qu'ils réussissent les deux épreuves qu'ils ont à passer et ensuite de communiquer sur le taux de succès. Hein. Si la très grande majorité, si 90% réussissent, il n'y a même pas besoin de demander la dispense.
0: La preuve est faite que c'est bon. Bien sûr, après tout, pourquoi demander une dispense Il suffit d'aller aux épreuves. Et si on ne réussit pas, c'est qu'il valait peut-être mieux ne pas réussir. Absolument. Merci Alain Burlot. Merci beaucoup Jean-Philippe Denis.